0: потушенные, вроде пожары, опять разгорелись. Принципы взаимовыручки они у нас очень сильны, потому что здесь один человек не может выжить. Когда стихия она э, идет, там, знаешь, назначить виновного очень легко, только огонь-то не будет разбираться, он придет, у всех сожжет. Четыре человека на всю республику? На, на всю республику.
1: То есть на одну пятую территорию да. Российской Федерации? Да. Почему э, вот есть якутское кино, а нет башкирского кино? Вот этот
0: человек будет депутатом Госдумы, мы его двигали. В конце концов, САБ могли пригласить. Ну, а пошла бы думать. В последнее время у него либерализма было много. Якутия это территория этой Индии. Три миллиона квадратных километров ровно почти. Один один. – Сколько сгорело вообще? Знаете, мы это все посчитаем потом.
1: Вот вы сейчас находитесь здесь, в администрации. Я прямо чувствую, что от вас пахнет костром. Как меняется вообще сейчас ситуация, Введено чрезвычайное положение и так далее?
0: Ситуация у нас крайне напряженная, Антон, вот мы с вами были как раз без кюли буквально за час до того, как туда огонь прорвался, вы же видели, какой там был ветер, и этот ветер у нас дул практически трое суток, безостановочно, но представьте себе, что такое ветер 20 метров в секунду, который дует трое суток. У нас вот эта вся территория центральной Якутии подверглась пожарам уже начиная где-то с начала июня. Мы пожары остановили, в принципе, они, основная часть была даже потушена, локализована, но этот ветер их раздул. И вот можно заметить, вот даже вот на этой карте, вот на этой карте. Вот, вот Якутск. Вот Якутск, вот, а мы были вот, 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 вот мы с вами были здесь. Но вот видите, они, все пожары, если так посмотреть, сейчас вот красная вот ее часть, это вот как раз горящее, то, что горе, горело, так, оно все направлено с юга востока на северо-запад.
1: То есть ветер дует отсюда?
0: Ветер дул отсюда, вот туда. И вот видите, как они вытянулись, некоторые пожары. Вот особенностью вот этот пожар. Он прошел практически за двое суток более 80 километров.
1: То есть по 40 километров в день. По 40 километров.
0: Некоторые пожары шли по... Даже есть пожары, здесь их не видно, которые прошли за 100 километров. За э, два с небольшим... за двое небольшим суток. И, конечно же, сейчас э, ситуация у нас резко усложнилась она будет еще сложной и долго, потому что если не будет дождей, эти же пожары, они же на этом не остановятся. И как только поменяется ветер в другую сторону, они могут начать гореть уже на запад, на восток, юг, север. Так? И сейчас наша главная задача, во-первых, конечно, защитить населенные пункты, потому что пожар, который был в 50 километрах от деревни, оказался сейчас в некоторых случаях там в 5-6 километрах. Вот, наша задача их сохранить дать отпор огню и, конечно же, в последующем уже предпринять меры для локализации вот этих пожаров.
1: Как вообще все это начиналось?
0: У нас все лесные пожары всегда, их пик приходится на конец июня, начало июля, когда идут сезон сухих груз. Но это, это когда становится очень жарко, у нас все-таки сверхконтинентальный климат, резкоконтинентальный, жарко, и у нас летом до плюс 40, зимой минус 60. Вот. И вот когда вот эта температура наступает, то вроде дождь собирается, он даже идет где-то наверху, там, на какой-то высоте, но до земли ничего не долетает, а молнии долетают. И получается, что идет черное небо, гром, молнии, бьет сухую землю, сухое дерево и начинается пожар. В обычных условиях, когда обычное ну, лето такое, перемежается дождь, хорошая погода, дождь, хорошая погода, ну, ну что, он разгорелся немножко, погорел, его можно быстро остановить, и он сам иногда даже порой затухает. А у нас это лето, оно чем запомнится, наверное, всем, не только нашему поколению, но и предыдущим, это самое жаркое и самое засушливое лето за всю историю Якутии. У нас за июнь месяц выпало 2 мм осадка в центральной Якутии, 2 мм, норма 37 мм. То есть 18 раз меньше нормы. Температурные рекорды июня практически по всей центральной Якутии, в том числе по Якутску побиты. По Якутску, например, раньше был 35,6, в этом году 37,2, если не ошибаюсь, Вот температура. И эта температура стояла весь июль, весь июль, считайте так. И, конечно, вот этот огромный дефицит осадков он вызвал э, то, что земля все засохла. Мы с вами приземлялись на месте озера. Там, на самом деле... По-хорошему должно быть озеро так. Мы с вами спокойно приземлились на вертолете на это место. И на машинах ездили. Вот. И вот эта страшная засуха, она привела к тому, что когда у нас начало возникать и в день по сначала по 30, потом по 40, потом по 60, потом по 75 был максимум новых пожаров в сутки, то у нас, конечно, уже человеческих ресурсов ни внутри республики, ни тех сил, которые с начала июня сюда были переброшены, их просто стало не хватать. Но потом мы, опять же, вот еще раз говорю, подсобрались, вроде бы в течение июля месяца их, середины июля начали побеждать, поддавливать, а когда вот сейчас уже вот наметился перелом, погода выкинула нам очередной свой сюрприз, и вот этот ветер абсолютно неожиданный, абсолютно нежданный, нетипичный, так и еще раз говорю, крайне сильный, он привел к тому, что вот потушенные вроде пожары опять разгорелись.
1: Вот вы говорите неожиданный, нежданный. А так ли это? Метеорологи не, не, не предупреждали об этом?
0: Ну, они за три дня сказали, что будет сильный ветер. Ну, что такое сильный ветер? Да, нет, это, я вообще да. говорю
1: про засушливое лето. Нет, ну, то, за, засушливое дождей. лето...
0: Нет, они, в метеор- метеосводке они говорят, что лето будет как обычно, но оно будет просто более засушливое. Так, Ну, в принципе, это понятно. У нас засуха бывает раз там в 5 в десять лет такие засушливые годы, ну мы к нему и готовились, да? но то, что будет самое засушливое, самое сухое лето в истории, вообще имеете наблюдение об этом, конечно, мы не могли даже представить, поэтому это очень серьезное испытание.
1: Насколько вообще вся республика и жители, и власти занимаются всей этой проблемой, вот как происходит, например, работа с волонтерами и так далее, откуда они взялись?
0: А... Это очень хорошее явление э, волонтерства. Мы в прошлом году, конечно, волонтеры нам очень серьезно помогли в период ковида, ну и в целом, как по всей стране, они здесь у нас работали. И, в принципе, знаете, у нас принципы взаимовыручки, они у нас очень сильны э, в Якутии, потому что здесь один человек не может выжить э, при наших морозах. При При вашей территории. Да, и при наших непроходимых территориях. И нас этому учили, и предки наши все так жили, что человек человеку, на самом деле, в тайге должен помогать. В любой ситуации, будь то даже с угрозой для жизни, для себя, но ты человеку должен помочь, потому что, может, ему еще хуже, чем тебе. Вот, и эти у нас традиции и у нашего народа, и у всех тех, кто здесь живет, в ней национальности, они, знаете, вот культивируются, они... У нас вот где-то уже на уровне подсознания. Вот пожары начали разгораться. Сначала, конечно, было много политики. Так? Ну, тем более, вы, у нас же год выборный. Так? И все начали там. То-то та, тут неправильно тушат, там неправильно тушат. Но тут не так дело. количество
1: критики в ваш адрес.
0: Ну и, конечно, ну, глава же во всем виноват. Он же должен был это все договориться с Господом Богом и сделать так, чтобы везде прошли дожди. Так. Вот. Ну, понятно, что это была достаточно такая политизированная ситуация но люди же тоже не дураки, так люди видят, что на самом деле, когда стихия она идет, там, знаешь, назначить виновного очень легко, только огонь-то не будет разбираться, он придет, он вот всех сожжет. И в этой ситуации я считаю, что очень правильно вот эти наши общественники сделали, что начали объединяться вне зависимости от партии, вне зависимости от каких-то там социального статуса, люди объединились и начали реально нам помогать тушить пожары. Потому что как? Мы, у нас специализированные лесопожарные формирования. И наши, и федеральные. Их же тоже ну, достаточно ограниченное количество, к сожалению. А да? вот сколько людей? Вот Государственных. У, у нас в республике 400 человек на постоянной основе, которые получают зарплату за то, что занимаются тушением пожаров. 200 воздушные, скажем так, это десантники, 200 это наземная служба. 400
1: человек на всю республику?
0: На, на всю республику.
1: То есть на одну пятую территорию да. Российской Федерации?
0: Да. Летом они имеют право на ту субвенцию, которую мы получаем, еще столько же человек привлечь на постоянной основе как бы контрактников. То есть это, да, грубо говоря, 800 человек ⁇ это вот те силы, которые более-менее профессионально умеют тушить именно лесные пожары. При этом мы, опять же, на ней, за деньги привлекаем местное население на тушение пожаров. Местное население, так. Но за лето проходит где-то там, в среднем обычно проходило 4-5 тысяч. В этом году, конечно, будет гораздо больше уже 8 с лишним тысяч человек. Местное население, которое за деньги тоже неделями там на местах работает. Но и их не хватает, когда у тебя пожаров не 100, не 200, а за тысячу. У нас сейчас вот где-то 1400 пожаров уже произошло. Сколько нет? сгорело вообще, Тайгги? Знаете, мы это все посчитаем потом, потому что по многим районам мы сейчас, особенно удаленные, где пожары вообще не могут быть потушены, потому что добраться невозможно даже на вертолете, вот пока задымленность уйдет, все посчитаем, но все равно результат будет большой, это где-то в районе прошлого года, когда сгорело 6 с лишним миллионов гектар, но когда говорят сгорело, это не то, что там вообще ничего не осталось, это огонь прошел по этой территории, и там, где он шел низом, Обычно до 90% лиственниц, они вообще остаются живые. Сгорает 10. Вот самый страшный пожар, это вот тот, который был в районе вот который вы видели, который верховые, от него, конечно, деревья умирают. Но их, к счастью, верховых не так много. Сейчас добровольцы нам нужны для того, чтобы, когда специализированные формирования, например, делают встречный отжиг на 10 километрах, 10 километров, подняли, полосу сделали, встречный пал пустили, после этого... Надо караулить, чтобы огонь обратно не перекинулся уже на ту часть, которую надо защитить. То есть
1: собственный, собственный огонь, чтобы не перекинулся. Не
0: только собственный, но он, мало ли, он уже все равно может прийти и все равно там, преодолеть встречные зайти и так далее. И здесь нужно вот это окарауливание.
1: Вот как вообще происходит действительно это очень интересная технология тушения пожаров в тайге, которая там равна. По площади знаю, всей Европы. Самый
0: эффективный способ это вот остановки низовых пожаров, это вот как раз когда создается минерализованная полоса. Что это значит? Это когда проходит трактор, ну желательно тяжелый трактор, не ниже уровня там, чем DT-75 ну, класса, можно даже... Ну, то есть огромный тяжелый, такой. Большой, вот. большой трактор проходит, он тащит за собой плуг, специализированный плуг, который землю, ну, вскрывает, так, И он идет прямо чаще всего там просеки, То где вот можно пройти. Такая,
1: как бы, как, как, получается как
0: получается большая, достаточно большая полоса, ну, двухметровая, метровая, там, ну, где как получится. Так. Чем больше, тем лучше. Вот. И от этой полосы при определенных условиях, ветровых, там, воздушных, специально обученные люди, это как раз лесопожарные, готовят и отправляют встречные палки. Вот когда у огня, ост... и огонь туда приходит, на... встречается со встречным палом, ему дальше кушать нечего. Он, оста... он останавливается. А о... главная задача, чтобы вот встречный пал прошел правильно, навстречу огню, а не, вот, как ты сказал, не ушел обратно. Вот, и встретился достаточно таком нормальном А состоянии. как, дождите,
1: как делается встречный У тебя ветер дует с саду? А,
0: а это вот как раз вот, вот здесь и вот нужны специально обученные люди. Это если мы с вами пойдем, так мы, конечно, можем... Мы
1: все сажу. Да,
0: вы это точно сделаете А здесь нужно, еще раз говорю, чтобы люди с опытом, понимающие, все оценивающие, в нужный момент дали команду, пустили огонь. И вот этот огонь он этот остановил. И знаете, когда вот сейчас, в том числе и руководители Рослесхоза приезжали, они, конечно, ну, рады, что и у нас профессионалы работают высокого класса, и те, кто приехал, тоже очень хорошо делают. Знаете, вот иногда бывает такое, что вот с этой стороны черное, а с этой стороны все зеленое. Вот там, где вот отжиг сделали, именно там. Вот, сколько
1: таких просек э, сделано?
0: С, уже сотни километров. Я думаю, что даже в конечном итоге мы посчитаем там тысячи. Вот сегодня ночью мы будем э, э, силы порушены в вот, Намский район. Вот сюда, вот как раз вот Лусыг, здесь э, 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 Тастах, вот, вот салбанцы. И вот как раз огонь завтра будет угрожать вот этим э, деревням. Это мы, населенные пункты. Населенные пункты. Мы понимаем, что ветер, вот, который шел вот так, он все-таки меняется на южный. И огонь вот этот пойдет вот так. И мы должны вот, вот соединить вот здесь, сделать опашку и спустить встречный пал. Вот это вот, это
1: вот сколько километров? Вот это да.
0: 50 километров.
1: 50 километров должен пройти грейдер. Вот
0: ну да? там не один, там их будет много. Мы надеемся, уже перебрасываем технику. Там тоже своя техника работает. Но вот эта общая полоса где-то 50 километров. Вот представьте себе, что, что такое... В... Это
1: за день надо сделать. За
0: ночь. За ну, ночь, за, за, за ночь вот и сейчас. за день. Да. Сейчас там уже работа начались, завтра вот еще продолжится, так? но мы должны вот сделать эту полосу и встр- пустить встречный пал. В этом случае мы этот пожар, на продвижение его на север основное. При этом после этого надо, конечно, нам вот здесь делать ту же полосу, для того, чтобы отсечь продвижение этого огня при северном ветре вот в эту сторону.
1: А сколько вообще населенных пунктов пострадало уже?
0: У нас на сегодняшний день Пострадал вот один населенный пункт без mm-hmm. Помните, там ехали пожарные машины очень mm-hmm, быстро. В это, прямо вот рядом с нами, вот они проносились туда. Вот как раз они шли на направление главного удара, скажем так, этого огня, и они там остановили как раз поток, который шел на центр деревни. Вот если бы они его там не остановили, бы деревня вообще исчезла. Бы. Но, к сожалению, вот этот поток, который обогнул деревню, он с краю все-таки смог зайти. И две улицы сгорело, к огромному сожалению. Слава Богу, что без человеческих жертв, но 31 жилой дом, они сейчас уже не подлежат восстановлению.
1: Куда деваются жители в таких ситуациях?
0: Не, ну мы вот по этому селу, мы, по крайней мере, уже все решения заранее принимали по отселению женщин, детей, пожилых. Сейчас, в принципе, уже все решения приняты, там уже восстановительные работы начинаются. Вот пока сейчас, конечно, кто... Мы предложили расселиться в пункте временного размещения. Никто по самому селу не пришел. Кто у родственников, кто у друзей. Ну, это же деревня. Там все друг друга хорошо знают, все друг друга поддерживают. Женщин мы отправили многие семьи сейчас в Бердегистяхи. Это в районном центре. Там расположен тоже пункт временного размещения. Детей вот сегодня уже вывезли в Орленок школьного возраста. В пианирлагерь. Орленок. Вот на Черном море уже сегодня группа детей вылетела. Они там отдохнут, хорошо. Это
1: оплачивает республика или федеральный центр?
0: Пока все расходы за счет республики. И вот как раз введение режима ЧС, который мы ввели, из-за того, что у нас населенный пункт пострадал, это позволит нам ну, при предоставлении соответствующих документов еще помощь от федерального центра. Получить.
1: Насколько вообще федеральный центр помогает? Вот я знаю, что работают здесь сотрудники Министерства обороны и федеральный... Знаете,
0: честно скажу, что я разговаривал со многими ветеранами отрасли, которые тушили страшные пожары, которые в республике были и в 80-е годы. У нас вот, знаете, вот такие огромные пожары приходят, как говорят старики, раз в 40 лет. Были в 40-е годы пожары, были в 80-е, и вот сейчас в 20-е годы 21 века, и вот они, эти пожары вернулись. Вот, и они говорят, и тогда такой помощи, как сейчас, оказывается, не было. У нас сейчас уже свыше общей сложности 900 человек Федерального резерва лесопожарного здесь отработало. Сейчас на территории их почти, ну, по, за 600 человек. И вот сегодня еще прибывает группа э, свыше 100 человек. У Это нас... что, МЧС? Нет, это лесопожарные формирования рослесхоза. Рослесхоз. Это лесоохрана субъектов Российской Федерации. Я очень благодарен. То есть с... со всех субъектов. Да, практически более чем 10 субъектов уже отправили свои группировки сюда. Кто 20, кто 30, кто 40, ну, отправляют. Многие здесь уже два месяца. Вот Четинский я с ребятами встречался, они здесь уже два месяца воюют с огнем, так? И очень достойно воюют. Кто-то там на месте проезжает. Кто-то меняется, там, вывели одних, завели других. Я очень благодарен нашим субъектам России, которые нас поддерживают. Ну, Им же тоже сложно, у них же тоже пожары, но они находят возможность к нам все-таки людей отправлять. Практически со 2 июня здесь самолеты МЧС у нас появились, б 200 начали тушить. Сейчас у нас 3 б 200 на территории Якутии уже, ну, вот, меняясь, работают постоянно. А
1: насколько эти самолеты или вертолеты с водой, они эффективны?
0: Еще у нас есть два Ил-76 ну, и еще, хорошо, еще, да. еще вертолеты. Да, и Минобороны, и МЧС, ну и наши уже вертолеты. Да, вертолет, мы видели, здесь, ну да.
1: вот вертолет забирает да. в озере да. воду и бросает. бросают.
0: Вы знаете, они крайне полезны для борьбы с верховыми пожарами. Вот верховой пожар сбить, вот Самолет ⁇ это очень хорошее решение. Вот когда он проходит на Бреющем, на высоте там B200 идет 50 метров, этот ил 76 ну чуть выше, но он и больше там, 150-200 метров, верховой пожар они сбивают очень серьезно. И несколько поселков, вот когда в Западной Якутии они работали, они несколько поселков реально спасли от продвижения пожара достаточно быстрого в их направлении. Они просто сбивали их, делали их уже вот этими наземными, низовыми пожарами, ну и там уже наши службы их или дотушивали, или, в принципе, уже могли локализовать. Вот Для тушения пожаров низовых, конечно же, авиация, она, честно скажу, малоэффективна, это все и признают, потому что он же какой, он огонь вот ползет, ползет, ползет. Это вот как кто-то сказал сегодня, это вы знаете, вот если вы с Ковшиком будете... Пытаться полить свою огород, свой огород. да, это, ну, Где-то вы его в воду нормально польете, но само поле-то оно вот как горело потихоньку, 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 оно и, и будет ползти. И здесь вот как раз тот способ, который я рассказал, это вот прокладка минерализованных полос, встречный отжиг. Это наиболее эффективный и такой, знаете, действенный способ.
1: Вот хорошо, 8 тысяч человек сейчас работает, да, в целом.
0: Нет, сейчас у нас пожары на территории тушат 5,5 тысяч человек. Вот сегодня 5,5 тысяч человек работает, но ну, многие же заменяются, где-то районы уже потушили пожары. У нас и такие районы есть, да, смогли справиться. 5,5 тысяч и, ну, практически 500 с лишним единиц крупной техники. Это много ли? много? Никогда в истории Якутии столько человек с пожарами одновременно не сражалось.
1: Но, тем не менее, этого хватает или нет?
0: Вы знаете, вот еще неделю назад, я бы, даже неделю, 4 дня назад, я смело сказал бы, что это... Все отлично, мы все нормально. Но сейчас, когда вот эти пожары прошли, когда это все раздулось, мы, конечно, сейчас, наша главная задача вот, в ближайшей неделе, это продержаться и не дать огню зайти в населенные пункты. Вот, мы о защите там дальних каких-то лесных участков и так далее мы пока не говорим. Нам сейчас главное додержаться, дотерпеть, от населенных пунктов отбить огонь, ну и а потом уже начнем заниматься локализацией тех лесных пожаров, которые у нас чуть уже дальше находится.
1: Вот когда стало понятно, что это а, огромная катастрофа? Вот было же время, когда казалось, что ну, это обычный лесной пожар, который каждый, месяц, каждый год случается.
0: Вы знаете, ситуация начала резко обостряться уже, ну, по нашим подсчетам, где-то вот к концу июня, когда у нас в день начал возникать по 75 новых пожар. Еще раз говорю, это очень большое количество. Но к этому времени уже и федеральный центр уже оценивал всю ситуацию. К этому времени у нас вся авиация МЧС здесь стояла. Даже вертолеты Минобороны уже были переброшены. Вся группировка Федерального резерва тоже на территории находилась. То есть с тех пор мы, ну скажем так... Большую помощь-то уже и не могли получать. Но потом уже, когда вот президент дал поручение, еще подлетели вот эти большие ИЛ-76. То есть
1: вы лично докладывали Путину? Правильно?
0: Я лично отправлял доклады в, в правительство и в администрацию. Ну и, судя по всему, президент, конечно, ну я два раза лично президенту докладывал о состоянии дела.
1: В республике есть такое, особенно среди молодежи, мнение, даже не мнение, а такая история, когда я не помню, каким образом а здесь оказался с какой-то инициативы Леонард Ди каприо, и вы ему публично ответили, что типа зачем-то, зачем-то нам нужен. Вот вы не жалеете об этом ответе.
0: Вообще это фейк. Да? Во-первых, Ди каприо здесь никогда не появлялся. Нет, я понимаю, что он не появлялся. Да. Но, Но а как бы второе... вот все
1: говорят, вот Ди каприо
0: хотел помочь. Во-первых, этого точно не было. Во-вторых, я с ним никак не общался. История какая. Одна девушка-блогер, которая живет в Таиланде, написала, и Ди Каприо якобы ей ответил, что я приму в это ваше внимание и буду обращаться. Вот. Ну, за помощью для... Ну, тушение пожара. А один из наших э, руководителей исполнительного органа власти сказал, ну, мы с пожарами будем работать и справляться без Декапри. Это кто сказал? Ну, один из руководителей здесь у наших э, министерства экологии. Вот когда у него спросили. Ну, понятно, что он имел в виду, что Декапри сюда не прилетит, пожар тушить не будет. Ну, вот у нас в Гринпис прилетали, тушили пожары. Потом уехал, и один из них сказал, что якуты сами разжигают все эти пожары, потому что это у них, видите ли, религия этого требует. Вот, ну и какое мнение сейчас о Гренписе здесь у нас в Якутии. Вот поэтому, я еще раз говорю, я ни о чем не жалею, я наоборот сказал, что если декапре окажет помощь, мы конечно будем рады. Но...
1: А были бы рады? Вот помощь здесь... нужна международная?
0: Ну а в чем она может заключаться, международная помощь? Не знаю. Я вот тоже не знаю. Чем он... Вот если он сюда приедет как доброволец, поедет на пожар в том же Тастахе, я рядом с ним буду стоять тоже с лопатой помогать ему. Так? Но, боюсь, что это навряд ли произойдет.
1: Ну, финансовая какая-нибудь помощь международная. Вы знаете,
0: денег у нас достаточно. И у страны, и у республики, слава богу. Так, мы на тушение пожаров сейчас... Принцип же очень простой. Мы тушим пожары, потом рассчитываемся потом. То есть, мы сейчас тратим деньги... Мы не считаем деньги сейчас практически. Мы... Наш главное сейчас... Для нас самое... Вот если вот говорить о том, что нужно, да? Вот, вот сегодняшней ситуации, Нам нужно еще там, ну... Тысяча человек специализированных лесопожарных формирований на территории Якутии, чтобы сегодня они появились. Но этой же тысячи в стране нет. И поэтому-то мы ставили вопрос. И в прошлом году я ставил, и в этом году ставил. И президент поддержал решение. Слава Богу, наконец-то начинает приниматься, чтобы поменялось финансирование лесного хозяйства. Потому что для того, чтобы тушить пожары, деньги не нужны. Для того, чтобы тушить пожары, нужны люди, которые получают заработную плату. И техника. И техника для этих людей. Вот Больше ничего не нужно. Вот. Чем больше их будет, тем больше мы будем тушить пожары. Вот в советское время мы вспомнили сейчас, так? в советское время здесь стояло полторы тысячи человек только авиадесантников. Только авиадесантников. Это не начальников, там-то а полторы тысячи человек, которые реально получали заработную плату круглый год причем за то, что они тушат пожары летом в течение трех месяцев. Сейчас, как я вам сказал, их менее 200 у нас в республике, и то там все время их пытались сократить. Вот насколько реформа
1: лесоохранной отрасли, ну, то есть буквально лесничеств, да, которая произошла какое-то количество лет назад, сказалась на вообще состоянии тайни,
0: Катастрофически. Она система была разрушена, и с тех пор практически она, ну, по большому счету, так и не смогла восстановиться. Понимаете, вот Якутия, да, она многие же говорят, вот надо, чтобы арендаторы лес, леса тушили пожары. У нас арендаторов-то нет, у нас лесопромышленность она на самом юго-западе в достаточно незначительных объемах. У нас хотя леса можно заготавливать там 10-20 миллионов кубов, но из-за транспортной схемы, из-за качества леса у нас заготавливается менее миллиона. Вот, поэтому у нас нет промышленного свиньи. Это вот мы ну, же сами видели этот лес, он же дерево такое.
1: Ну, ну да, это маленькая вот, вот такой маленький кругляк, да. кругляк. Еще это которые... лестница. Да, да, и
0: вот эта лестница, ну вот она такая и до конца жизни практически остается, ну чуть может больше становится, так. Вот, то есть она с точки зрения именно эксплуатационных, то есть она низкого качества объективно.
1: Это как бы э, к вопросу о том, что бесконечно тоже ходят слухи, что это все действительно специально поджигают какие-то да, черные, чер- черные, черные да, лесорубы. лесорубы. У
0: нас нет черных лесорубов, потому что у нас лесорубов лесоруб, нет так таковых. Вот. Где-нибудь там на юго-западе Якутии, теоретически можно было бы это предположить, но там как раз и... А люди... есть они? Черный да. Нет, у нас их нет. У нас, они, у нас работают несколько компаний вполне официально. Ну, еще раз говорю, мы, мы и рады, если кто-то придет, у нас начнет работать. Но еще раз говорю, качество леса, условия его вырубки настолько тяжелы, что компании особо сюда не бегут.
1: Как вы думаете, прогнозно, когда все это закончится, когда зима наступит?
0: Ну, я надеюсь, что все-таки раньше. Здесь вопрос в чем? Надо, чтобы несколько раз прошел хороший дождь, чтобы сбить вот этот огонь. Ну и потом, так как у нас реально большие силы сейчас развернуты, мы, конечно, их быстро достаточно можем дотушить. Но дождей нет. Это просто вот иногда у людей просто руки опускаются. Вроде метео обещало сначала дожди, сейчас уже даже метео перестало обещать. Вот, вот и в Заречной группе районов, и вот Центральной. Ну вот в Якутске, например, уже больше полумесяца вообще грамма дождя, капли дождя сверху нету, так? Но здесь Якутская еще относительно спокойный, так. А вот в том же горном районе, где мы с вами были, вот есть места, где там за лето они говорят, вообще дождей не было. Просто не было. И, конечно, ну, мы ожидаем, что все равно к осени-то дожди должны пройти.
1: Давайте просто про Якутию. Вот сейчас уже более-менее понятно. Вот вам вообще как быть главой Якутии?
0: Ну, это очень большая ответственность. Но я считаю, это большая честь, потому что возглавлять территорию размером в одну пятую часть страны... При этом с очень э, небольшим населением. С с очень небольшим населением, но с огромным потенциалом. э, И вот... Реализовывать этот потенциал не только минерально сырьевой но и человеческий это, конечно, я считаю, большую честь.
1: Вот Якуты, да, народ Саха, он как, чем отличается какими-то особенностями от других, скажем, коренных народов севера, или вообще от народов России, от русских?
0: Ну, каждом... вот,
1: во-первых, вот, действительно, это, на самом деле, небольшой народ с точки зрения ну, как бы, языковой группы. При этом это народ с активным языком. Для меня это, вот, например, поразило абсолютно, что все говорят по-якутски, что это живой язык. Например, в Казахстане почти никто не говорит по-казахски, там, в северном Казахстане.
0: Ну, наш народ, он уникальный народ, самый северный тюркский народ, сохранивший свой язык, и это же тоже история, что тот же... Ататюр, когда создавал э, вот, турецкий алфавит то, в том виде, как он сейчас существует, он же взял себе на использование словарь э, пекарского, русского именно э, вот, как раз якутского языка. Вот, и по этому словарю он как раз воссоздавал тю- турецкие слова. Ну, у которого было очень много арабизмов, когда он вычищал арабизм из турецкого языка. И вот мы сохранили свой язык, мы жили достаточно изолированно. при этом мы очень мирный, толерантный народ, так? и вот поэтому тоже присоединение к российскому государству прошло у нас, по сравнению со многими другими, гораздо более спокойнее, чем это могло быть. Но ну и сейчас вот нас чуть больше полумиллиона, ну, еще То есть говорю.
1: полмиллиона якутов, да. да, и где-то 400 тысяч
0: русских, да? Да, ну, ч- русских где-то 350, но ну, и 50 тысяч там уже... Украинцы и, какие-то. Да, и малочисленные народы севера, которые здесь у нас живут. Живем мы очень мирно, еще раз говорю, потому что у нас территория такая, что здесь если будешь грызть, а ты зимой замерзешь. Вот просто очень по- подход простой.
1: Владыка Роман сегодня мне сказал, что, э, во-первых, самый маленький отток из республики в центральную и западную Россию, А и очень высокая рождаемость сейчас. Вот это почему так происходит? Почему люди не уезжают? Вы знаете, у нас
0: не то, что люди не уезжают, да, у нас в прошлом году, и в этом году пока еще, мы надеемся до конца года, у нас впервые миграционный приток, у нас больше стало приезжать людей, чем уезжать. Это хороший знак. Но люди понимают, что Якутия сейчас стабильная республика, что вы про нее говорили. Якутия достаточно, знаете, она активно развивающаяся. Очень много здесь вещей современных интересных, начиная от IT-индустрии, креативных каких-то направлений. А какая здесь IT-индустрия? IT-индустрия? Да. Вот это что? Мы, у нас, по крайней мере, две компании у нас сегодня, Майтона и Эндрайвер, Вот если ну, по оценкам специалистов их стоимость уже за миллиард долларов, вот, ребята работают по всему миру свои при этом вот они молодцы они хотя некоторые из них не любят когда их называют патриотами вот но они при этом свои материнские центры центры компетенции держат здесь в якутске в каждой из них работают там сотни молодых ребят майтона это игры для айфонов для айпадов ну, компьютерные игры скажем так вы знаете какие я на многих из них играл, так. Дайте,
1: покажите.
0: <связывается> вот есть? Нет, у меня это с собой. А как называется? А ты Майтона набери. Майтона? Майтона. Сейчас. Компания Майтона. Да.
1: Майтона, вижу, вот. Russian Seas.
0: Многие их игры вот на айпадах как раз занимали, заходили в топ-10 на штатовские. это Якута. Это, это братья-близнецы Ушницкие. А «Индрайвер» — это такси. вот этот, Они сейчас в стране у нас третий, а в мире они, по-моему, то ли четвертые, то ли пятые. Более того, у нас они постоянно появляются. Сейчас новая компания появилась, «Фантастик». Она вот как раз вместе с «Майтоной», ну, при поддержке «Майтона» сейчас игру сделали. Вот, вот «The Day Before». Вот. The
1: the day before. Да.
0: вот она скоро выйдет на рынок если все нормально, эта игра точно... Ну,
1: она про что? Она,
0: ну, посткап... Там какой-то мужик такой. Пост, постакап... Пост-апокалипсис. Пост, да. Там зомби и так далее. Ну, в вот, общем, Такая <с стрелялка <с интересная. Но она сделана очень красиво.
1: А якутское кино я вот тут неожиданно обнаружил для себя. Ну, правда, там несколько, некоторые наши коллеги снимали уже по этому поводу. Большие какие-то программы. Вот меня тоже абсолютно поразило, что целый кинотеатр, например, забит якутским кино. Оно откуда взялось?
0: Оно здесь всегда, ну, последние десятилетия у нас было. Мы, знаете, мы вот, это то, что не видится со стороны. Но я, например, всегда знал, что наше кино прозвучит на весь мир. Мы сейчас звучим. Я в 2012 году, когда я был главой Якутска, их собрал. Ну, ребят кинематографистов, промотивировал их. Тогда я сказал, ну, я очень надеюсь, что когда-нибудь мы займем там первые места на международном кинофестивале. Все засмеялись. Вот. В 2018 году мы взяли гран-при, якут, якутское кино взяло гран-при Московского кинофестиваля царь птицы тогда победила. На следующий год мы взяли приз зрительских симпатий, там же, на московском. Ну и сейчас уже очень много фестивалей, где наши якутские фильмы побеждали. Вот когда я их после этого собрал, в девятнадцатом году, еще до ковида это все было, и сказал им, ребята, следующая цель, это Канна, это Венеция, Берлин, может, Оскар, ну в общем, надо стремиться к этому. Значит, никто ну, уже вы не...
1: верите это?
0: никто это не смеялся. Ну знаешь, в двенадцатом году, когда я проговорил про международное кинофестивале, я говорил, что якутское кино там будет. Вот в Москве на разных формах, я это тоже говорил. Многие откровенно смеялись. Сейчас вообще никто не смеется. Знаете, ничего невозможного нет. Я уверен, что. Ну,
1: а вот почему происходит. так происходит? Почему вот есть якутское кино, а нет башкирского кино? Почему есть? Якутская вот эта IT-индустрия, а нет какой-нибудь IT-индустрии на Алтае, да?
0: Среда же накладывает э, свой отпечаток. И это у нас, э, вот это все зиждится на том, что мы достаточно изолированно жили. Мы жили в усов, очень суров, суровых условиях. Ну, реально. Ну, Проводи, кажется, проводили, зимой минус пров, Проводили много времени в замкнутых пространствах, общались между собой. И вот наша по вот, который тоже один из древнейших эпосов мира. Он сейчас признан шедевром человечества по линии ЮНОСКОЙ. Вот в нем вся наша философия.
1: А считаю, в чем ваша философия по О- эпосу
0: Олуху? Вот, вот как раз, если так посмотреть про Олуху, это про связь людей с природой. Что главное в мире — это природа. Вот почему, наверное, у нас так болезненно реагирует на, в том числе, на лесные пожары, это то, что ну, мы видим, что это погибает природа в некоторой ну, степени. Наша связь с природой, с нашими корнями, с нашей культурой, она позволяет нынешнему молодому поколению достаточно, знаете, вот уже э, с другими ценностями, с прекрасными знаниями там многих языков, с образованием, полученным в том числе и за рубежом, они все-таки себя чувствуют э, якутами. Вот. При этом они вот как раз вот эти всю нашу, пропуская через подсознание свое, через культурные архетипы, уже современное прочтение ну, тех или иных вещей, они создают свой абсолютно уникальный киноязык, создают свои интересные компьютерные игры, да, которые интересны там, сотни миллионов людей.
1: Но это все-таки вопрос не только в том, что у вас эпос какой-то. Любая нация, можно а сказать. Это... У нас вот. какой-то прекрасный эпос. Для того, чтобы...
0: А это все это... вот именно архетипы. Нет, ну, да, здесь, мы, же, мы, мы же, Антон, от этого никуда не ушли. Понятно. А... Да.
1: Но, тем не менее, для того, чтобы создать э, большую миллиардную IT-компанию, нужно иметь э, образование. А, ну, условно говоря, вы же тоже закончили там МГУ, да? Филосфисфакт, правильно я помню? А, это тоже такой уникальный случай для, например, руководителей регионов. А получается, что якуты, они как-то более, тянутся больше к образованию, что ли, чем другие? Я вот это просто мне интересно. Ну,
0: ребята у нас все образованные, конечно, так вот. Но при этом вот те же основатели этих компаний, они учились в Северо-Восточном нашем федеральном университете, тогда Якутском государственном университете, Здесь, кстати, очень сильный математический факультет, тоже одна из таких основ того, что IT у нас здесь развилась. И вот этот матфак, как раз он у них, он у нас сейчас... Знаете, кузница кадров для IT-индустрии. Потому что весь выпуск Матфака практически сейчас идет в IT-компании Якутска. Вот они просто вот... Но они еще просят еще, еще, еще. Потому что нам... Мы планируем, что где-то в течение ближайших лет нам надо здесь создать 10 тысяч рабочих мест для IT-индустрии. Создадите? Ну, знаете, когда я пришел в 2018 году и сказал, я здесь создам IT-парк, и он будет площадь 10 тысяч квадратных метров, здесь тоже был шум. Нахрена это делать, зачем это делать, какие там 100 компаний, какие 10 тысяч квадратов, все будет стоять пустым, это все будет содержать бюджет. В итоге сейчас там уже мест не хватает, сейчас абсолютно серьезно меня просят, чтобы я подумал, где можно сделать уже вторую, ну, вторую очередь IT-парк. Так что я уверен, что мы сделаем.
1: Есть еще один политик, который в вашей республике, который сейчас претендует на место федерального политика, это Бушимыра-Ягутска, Сардана-Авсентьева, да? А вот сейчас она баллотируется от новых людей, даже там в федеральном списке, по-моему, номер два или номер три, да? Вот что произошло, почему она, так сказать, ушла с позиции мэра Якутска, и какие, какое у вас вообще к ней отношение?
0: У нас с Арданой Владимировной абсолютно нормальные, хорошие человеческие отношения. Мы друг друга знаем уже не один десяток лет. Мы с ней работали по линии партии «Единая Россия», и по линии аппарата она достаточно долго работала в аппарате Мерей, ну давно еще до, до того как
1: она в ядре работала, конечно. Да?
0: Она возглавляла избирательные штабы нескольких депутатов Государственной Думы, мэров именно от Единой России. Так что человеком для нашей партии абсолютно не чужой, так как многие пытаются это представить. Вот она замечательный политик, замечательный пиарщик очень хорошо себя подает. Но вот на самом деле я сожалею о том, что она отсюда ушла. Она из-за болезни, потому что у нее реально была тяжелая болезнь. Точнее, ну, вот формирование тяжелой болезни, она со мной советовалась. Вот. Ну и, конечно, тогда принял решение, что вот сейчас я ухожу, я пролечусь. Если позволит, возможно, ну, возможность появится, я, может быть, попробую себя там в Москве как-то себя проявить. Вот очень удачно и сделали здесь у нас Якутские операцию. В Якутске она сделала? Да, она сделала дел- в Якутске. Да. Ну, потом и в Москве показывалась. и так далее. Ну, сказали, что все хорошо, все нормально. И она после этого нашла себе ну, силы в политике дальше заниматься, но уже не на хозяйственной работе. Хозяйственная работа мэра, это, знаете, это очень тяжелая работа она гораздо тяжелее, чем работа депутата Госдумы. Это ну, 100%. уж
1: точно, особенно в городе, который весь на свадьбе?
0: Стоит. Да, это 100%. Одна из самых сложных... Вот недаром мэры Якутска, да, они всегда куда-то, ну, идут на повышение. За очень редкими исключениями всегда шли наверх. Там Илья Михальчук был губернатором Архангельской области, Бородин Павел Павлович стал, ну, ну да. вообще... Руководителем, руководителем управления делами. там, Кремль отстраивал. Вот, И, э, Алексей там, то свое время первым за замминистра национальности, ну я, на самом деле, ну, тоже не вниз пошел, так, из главы города Якутска. Вот. И поэтому собранность сейчас вот баллотируется, ну, дай бог. Чем больше наших людей из Якутии выйдет наверх, федеральные органы власти, в депутаты, тем больше мы рады, тем больше ну, у Ну, а как вот добес... ваши
1: прогнозы? Вы же здесь наверняка руководитель э, списка «Единой России». Естественно. Она вот идет от, новой, от этих новых людей. Вы... Э, я даже видел здесь в городе рекламу уже этих новых людей. Причем не с ней, а с каким-то другим ну, ее коллегой. Ну, Саня же федеральный список. Да, да, ну, да, не, да а здесь да. какой-то местный. Да. А, вот как вы оцениваете шансы Единой России и других партий вот здесь, в Якутии?
0: Ну, это же выборная тема. Но ты... вы же должны это прогнозировать. Нет, я сейчас как, как, как кандидат, потому что если что-то начну говорить, нас с тобой еще могут привлечь к ответственности. Вот. Но я на ситуацию смотрю с оптимизмом. Вот. Но на, на, наше что? Здесь же зависит от нашей работы. Не, не выборной работы, именно я имею в виду, а повседневной нашей работы. А ну, сейчас... а хорошо,
1: вот, давайте я так скажу. «Единая Россия» много лет уже является лидирующей партией, и очевидно, что кандидаты от «Единой России», в Якутии в том числе, это главные кандидаты всегда по мажоритарным округам, да, по одномандатным округам. Вот насколько им доверяют жители?
0: Вот здесь я не соглашусь. Мы в этом году провели абсолютно открытый премьерс. Мы, К сожалению, вот многие не поверили мне, когда я начал говорить, что мы в этом году проведем абсолютно открытый, абсолютно честный промерз. И тот, кто победит, тот станет кандидатом от «Единой России» по одномандатному округу. знаете, многие начали гадать. Многие начали там прицениваться, многие начали думать, там документы некоторые не успели даже подготовить. В итоге у нас сейчас победил человек, который ну, раньше вообще в политике политике никогда не был замечен. Он один из руководителей Лиги отцов Якутии, сам предприниматель, молодой парень, черкашин. Вот он сейчас баллотируется. Я, знаете, вот по нему я не буду прогнозировать, что он 100% победит. Вместе с тем, это вот показатель того, что мы не та партия, которая вот говорит, вот этот человек будет вот депутатом Госдумы, мы его двигаем, так, обязательно, чтобы он победил. Мы тогда бы там нашли бы там уже, ну, людей каких-то таких уже накачанных, известных там, и начали бы их там за уши, за ноги там таскать, продвигать, вот. В конце концов, Сардану могли пригласить. А пошла да. бы, думаю. А еще раз говорю, у нас с Сарданой Владимировичем хорошее отношение, так, ну, конечно, в последнее время у него либерализма было много, но вместе с тем, я еще раз говорю, она человек для нас совсем не чужих. вот, Но еще раз говорю, вот мы сейчас выдвинуем молодого парня, Ну, проиграем, если что, и проиграем, это же жизнь, так? Зато еще раз говорю, мы показываем, что мы открытые, мы, на самом деле, по-хорошему должны стать честной партией. Вот, чтобы никто не говорил, что праймер у «Единой России», он уже там весь куплен, весь растасован, там кто будет, тот будет уже известно. Ходят люди на выборы в Якутии? Ходят. Да, честно ходят, как бы хотят Вы знаете, ну если вот Садана Владимировна победила на выборах, это значит, что честные выборы
1: Ну я не знаю, мало ли, вот вы говорите, что она вам, с вами с ней знакома 20 лет, может вы ее и тащились 20. Да. Есть у вас любимое место в Якутии?
0: Ну вся Якутия для меня любимая я как глава же не могу сказать, вот я этот район или вот это место люблю больше. Да? Конечно, я свою родину очень люблю, Верхневилюйский.
1: Но вы при этом родились в Ленинграде же, по-моему. Я
0: так. в Ленинграде родился, да, потому что моя мама там училась на философском факультете Ленинградского университета. Ну уже там с малых самых самых малых лет я вырос вот в Верхневилюйске.
1: То есть вы такая якутская интеллигенция, да? Да.
0: Вырос в семье сельских учителей.
1: Какой район вы говорите?
0: В А где это? А это вот отсюда еще вот туда. Это вот туда. Туда на запад.
1: Это вот Якутия, она такая. Это вот она здесь не помещается. И здесь это, это маленький Это маленькая кусочек. ее
0: часть. Это... Ну, конечно, есть... на, на этой части поместилась в пара-тройка больших, немали... европейских немаленьких стран. европейских стран. Вот. Но вместе с тем, вот Якутия, это территория, этой Индии. Это 3 миллиона квадратных километров, почти, ровно почти Индии.
1: Один в один. Только в Индии живет полтора миллиарда человек, а да. здесь живет миллион
0: человек. Да, ну вот и вот на эту Индию нам надо по всей Индии тушить пожары. А в начале у меня сезона 400 человек, 800 человек. И вот представьте, вот на этой территории тушить пожары, которых в день возникает по 75 штук.
1: Если бы вам предложили сейчас уехать в Москву, ну там, скажем, министром чего-нибудь, поехали
0: бы? Нет, я сейчас никуда отсюда точно не уехал, потому что много планов, которые я обещал людям реализовать, они еще не реализованы. Вот реализую, вот уже тогда можно думать.